0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Was hast du gemacht in den zwei, drei Stunden, seit wir uns äh, das letzte Mal, <lacht> Mal gesprochen
0: haben? Äh, einen Kaffee habe ich mir gemacht, mm. den habe ich mit ins Bett genommen und... Ähm dann äh, habe ich unsere äh, Folge geschnitten und ja. äh, unsere Adventskalenderfolge und danach habe ich mich nochmal umgedreht. Ach,
1: oh, schön. Ja, ja, super. Das ist, ist toll. schön, dass wir
0: uns jetzt quasi immer täglich äh, sprechen.
1: Ja, ich finde das auch richtig gut. Es ist blöd mit dem Bahnsteig, es aber es gibt ja auch andere ähm, Bahnsteig mit dem Bahnstreik, Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich zu erreichen. Insofern, wir werden es durchhalten. Hoffe auf jeden ich Fall. Das natürlich, schaffen natürlich. wir, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich gewöhne mich auch an dieses sehr frühe Aufstehen. Ähm, ich mag auch einfach diese dann noch vier Stunden morgendliche Dunkelheit. <lacht> ich habe das Gefühl, dass äh, ich komme ganz gut darauf klar.
1: Ich mag das auch. Und nun ähm, hat uns eine Kollegin auf ähm, Blue Sky ähm, korrigiert oder hat hinterfragt, weil wir ähm, voriges Wochenende vom zweiten Advent gesprochen haben. Ich bin total dankbar darüber, weil es äh, gab hier zu Hause auch äh, richtig Stress, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, es wäre zweiter Advent und alle gesagt haben, es ist doch erst erster Advent. Und, ähm
0: aber man hat dir das Feuerzeug aus der Hand winden müssen, weil ja, du schon die nächste ja, Kerze anzünden ja. wolltest. So geht's ich muss, ja nicht. Ja,
1: ich muss aber auch sagen, diese, also ähm, diese diese Jahre, in denen ähm, Weihnachten auf den vierten Advent äh, fallen, die machen was mit mir. Das sind, das sind keine guten Jahre.
0: Findest du, ich finde das ja total, ich, ich mag das total. Ich finde es super, weil es so aufgeht. Ich finde es total schön. Nein, das darf find's nicht
1: so sein. Das ist wirklich, nee, also gut, es wird halt einfach die Vorweihnachtszeit wird halt einfach beschnitten um ein Wochenende. Gut, wer es mag, also klar, wer Weihnachtsfeind ist. Klar, es ist ein weiterer, also im, im Krieg gegen Weihnachten ist es ein, ist es, ist es ein, ein Etappensieg. Ein ja,
0: Absolut. Ich finde einfach, Verstehe. es ist wie wenn eine Patience aufgeht. Es ist einfach, es hat so eine schöne Regelmäßigkeit und Ordnung. Ich mag das gern.
1: Ja, aber Weihnachten ist keine Patience.
0: Das ist wie wenn der Februar ähm, kein Schaltjahr ist, 28 Tage hat und äh, mit einem Montag beginnt und einem Sonntag aufhört. Das mag ich auch gerne.
1: Oh mein Gott, wie können wir ja, im so gleichen Kalender Ja, so bin ich, Kalender so zwänglerisch,
0: leben? so zwänglerisch bin ich. Und du bist halt ein Freigeist. Du magst halt, ähm, wenn die Dinge in Unordnung sind. Ich mag, wenn die Dinge in Ordnung sind.
1: Ich freue mich außerordentlich, dass nächstes Jahr ähm, Schaltjahr ist, äh, im Jahr 2024, und dass die Formel-1-Saison am 29. Februar beginnt. Ich habe wirklich, als ich den, ähm, den Race-Kalender gesehen habe, ich habe geschrien vor Begeisterung. <lacht> Wie kann etwas am 29. Februar anfangen?
0: Ja, ich finde es komplett...
1: Weißt du, was mir das macht? Gaga. ja. Sach. Hoffnung.
0: Das ist sehr schön. Danke für diese Überleitung, die du mir gemacht hast. Ich wollte noch kurz dich nochmal beglückwünschen dazu, dass du den Hamburger Literaturpreis für das Buch des Jahres gewonnen hast mit die Architektin, oh, was danke, wiederum Alina. mir Hoffnung macht für den Literaturstandort Hamburg. Vielen Dank, Alina. Sagen. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass du sofort so ein bisschen Oberwasser gekriegt hast danach, äh, weil ich also nachdem ich dich schon mehrfach dazu beglückwünscht <lacht> habe, ich dann auch gesagt habe: Naja, wir rechnen, wir reden ja jetzt demnächst im Podcast auch nochmal über dein Hoffnungsbuch, und ich werde mich jetzt ein bisschen vorbereiten und du so <lacht> vorbereiten. Du bring it on. Hä? Ich habe geschrieben, yeah. das hoffe ich. Ja, aber es war schon mit so ein bisschen na mal sehen, na mal sehen. Nein, 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 ja, nein, nein, nein gar ja, gar nicht. Ja, weil ich hier den irgendwie den, den Ruf habe, nicht ähm, immer nicht vorbereitet zu sein, aber diesmal habe ich wirklich nein, richtig top vorbereitet. Till.
1: Du hast dir diesen Ruf selber erarbeitet. Ähm <lacht> Siehste? indem das du ihn, ich. indem du ihn selber hart immer verbreitest ich habe das ich wüsste nicht dass ich das eigentlich jemals außer in diesem
0: Nein. WhatsApp
1: Hinweis ja, jemals ja, ja, ähm, ja. außerdem du bist ja ähm, ja also was äh, ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich, ich wollte jetzt doch noch mal ein bisschen auf den, auf den, Preis, auf den Preis zurückkommen, weil das ja, ging mir jetzt so ein bisschen schnell. Ich habe gedacht, du wolltest eigentlich schon das Thema wechseln, aber ähm,
0: Ich dachte, es ist dir vielleicht unangenehm, wenn wir zu so viel drüber reden, weil ich äh, bei der ähm, Laudatio, die der Hamburger Kultursenator auf dich gehalten hat, erfahren habe, ja. dass du ein Mann bist, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Deswegen dachte ja. ich, ich erspare ja. dir einfach. Aber nee, sag mal.
1: Deswegen ähm, mache ich auch äh, diesen Podcast mit dir. <lacht>
0: Aber guck mal, wir sind zwei. Bei zwei kann keiner im Mittelpunkt stehen. Doch,
1: bei zwei können zwei Leute im Mittelpunkt stehen. Das ist ja das ja. Tolle daran. Das Ach, ist ja das herrlich. Schöne daran. Es geht Sehr ja gar. Schön. Du hast völlig recht, anders geht es ja gar nicht. Es steht entweder keiner im Mittelpunkt oder zwei. Pass auf, ähm, ich wollte was sagen, was ich wirklich, ähm, was ich nun, äh, ich will mich nicht selber loben, aber es ging darum an dem Abend, dass man im Grunde genommen so, so es gab einen ganz strengen Zeitplan, was auch alles komplett... Ähm, nachvollziehbar und auch sehr schön war, denn es gab mhm. insgesamt zwölf PreisträgerInnen. Ähm, Hässlichkeit von Moshtari Hilal ist das ähm, Sachbuch des Jahres in Hamburg. Und dann gibt es noch ähm, zehn Förderstipendien für RomanautorInnen, Erzählungen und so weiter und so fort, Comic, äh, Übersetzungen und Theater. Und ähm, dann hat also jeder zwei oder drei Minuten Zeit, was aus seinem Buch vorzulesen. Und ich bin mhm. wirklich vorher so ein bisschen in Panik geraten, weil ich gedacht habe, naja, ähm, es ist ja schon so ein bisschen so, pff, man denkt dann so, okay, da sitzen dann so Leute äh, und, und hören sich an, also das ist jetzt also der, der Preis für den Roman des Jahres in Hamburg. Und was ist denn das für ein Buch? Und dann hat man das Gefühl, man muss pl plötzlich so, so eine Zwei Minuten-Drei-Minuten-Passage aus seinem Buch finden, die irgendwie erklärt. <lacht> und wenn du dein eigenes Buch so anguckst, auf diese Art und Weise, das ist nicht einfach, das sage ich dir. Nee, nee. Vor allem bei so einem Buch, was halt, ähm, wie ja zum Beispiel auch deine Texte jetzt so sprachlich nicht zu so einer Diamanthärte verdichtet ist, sondern was eher auch so von ähm, atmenden Passagen. <lacht>
0: zu Aber du geht. hast eine sehr gute, du hast einen sehr guten Weg gefunden, damit umzugehen. Erzähl das mal, wie wollte hast du gemacht? Ich
1: nämlich als Tipp geben, weil das im Grunde genommen war das so eine. Ähm, äh, war das so eine Last-Minute-Entscheidung? Ich habe dann, ich hatte eigentlich so eine etwas düstere Passage ausgesucht, ähm, wo Otto in diesen äh, Keller, der letztendlich so ein Nazi-Keller bei diesem spirituosen Vertreter herab, hinabsteigt, und ähm, im Nachhinein habe ich fast ein bisschen bedauert, was hätte gut in die äh, doch eher etwas thematisch düstere Gesamtstimmung des Abends gepasst. Mhm. Aber ich habe unmittelbar so drei Stunden vorher, das habe ich gedacht, nee. Ich lese einfach, weil ich auch nicht wusste, wie viel Zeit habe ich denn jetzt wirklich. Ich stelle mir einen Timer und dann lese ich einfach den ersten Satz oder die ersten zwei Sätze von jedem Kapitel, soweit ich in drei Minuten komme und habe mir dann da so Post-its reingemacht und ich habe gedacht, das nächste Mal bei einer, beim Anfang von einer Lesung oder so, so nach dem Motto, hey Leute, um euch mein Buch vorzustellen und ähm, die Leute, die mitgebracht wurden oder so. Ich glaube, dass das bei eigentlich... Fast allen Romanen, auch zum Beispiel Kriminalromanen, wo es immer schwer ist, was liest man mhm. denn jetzt eigentlich auf der Lesung? Ich glaube, dass das eigentlich fast immer ganz gut funktionieren ähm, würde. Und das war irgendwie so ein schönes Potpourri, um mal so einen 70er-Jahre-Ausdruck zu verwenden. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass man irgendwie auf nicht so richtig festgenagelt wird, weißt du?
0: Ja, ich fand es auch echt eine super Idee und ich ähm, habe auch gedacht, ich muss es mal austesten. Ja. Immer meine ersten Kapitelsätze hintereinander weg vorlese, was das mit mir und den Menschen machen würde. Macht es mal bitte
1: und berichte ja. davon. Also das möchte ich gerne, weil wir auch ähm, ein- oder zweimal über das Thema Lesung und so weiter gesprochen haben. Und das würde ich wirklich gerne, gerade vielleicht auch so für Buchpremieren oder so, ja, als Tipp ja. weitergeben.
0: Ja, total gut. Apropos Buchpremiere, ähm, wir reden über dein neues Buch, das in diesen Tagen erscheint. Habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? Erscheint bei Rowold. Und die Buchpremiere ist am 17. Januar in Berlin im Pfefferberg-Theater und wird moderiert von Mareike Kaiser. Und ich sitze im Publikum und freue mich oh, ich, da schon sehr Ja, drauf. ich
1: freue mich auch total drauf. Und es gibt noch ähm, äh, es gibt noch äh, Restkarten und ich freue mich wirklich besonders über jede jeden sexy und bodenständig HörerInnen, die da auftauchen und ähm, ja, ich ich glaube, das ist auch schön, äh, mh, also das Buch erscheint unmittelbar vor Weihnachten, aber ich finde es schön, diese Veranstaltung, wir haben es halt extra jetzt einen Tag nach deinem Geburtstag. Äh,
0: das ist mir aufgefallen gemacht. Und das ich, finde ich, äh, find ich sehr schön, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja,
1: weil wir gedacht haben, ähm, dass es für dich schön ist, wenn du sozusagen, also andere Leute feiern in ihren Geburtstag rein, du kannst in meine Buchpremiere rein feiern. das finde ich irgendwie toll.
0: Perfekt, vielleicht ja sogar mit dir, aber das müssen wir noch verhandeln, glaube ich.
1: Ich äh, bin auf alle Fälle da, also ich würde mich freuen.
0: Ja, sehr der, schön.
1: Und du, die brauche ich nicht zu so sagen, der Januar, ich meine, du hast die Einzige, du bist die Einzige neben meinem lieben Freund Patrick und der Frau meines Vaters, ähm, die ganzen Steinböcke, Mm. Ähm, ihr seid die Einzigen, für die der Januar in der Mitte nicht so durchhängt. Normalerweise mm. denkt man echt so, oh mein Gott, das ist der längste Mond. Und das ist Raum, Hoffnung im Pfefferbergtheater am 17.
0: Ja, und ich hoffe, dass er deswegen auch für dich nicht so durchhängt, weil du ja weißt, dass deine lieben Freunde, Freunde in Alina und Patrick Geburtstag haben in der Mitte des Total, Januars. Ist gar das nicht, nicht, null. Grund genug,
1: Hoffnung zu,
0: zu schöpfen. Ja. Ich ähm, habe ja, du hast das Buch im ähm, früher, glaube ich, mehr oder weniger fertig geschrieben und ja. äh, zu dem Zeitpunkt habe ich es auch gelesen und dachte damals, als ich das Manuskript gelesen habe, oh, ich freue mich richtig drauf, das im Dezember, wenn es erscheint, nochmal wow. mhm. zu lesen, weil dann werde ich es richtig gut brauchen können, weil dann sitzen wir hier wieder im Dunkeln und es ist irgendwie uh, und alles wird all sein und dann werde ich äh, genau dieses Buch brauchen können, nicht ahnend, um wie viel beschissener einfach die Weltlage sein würde. Und sie war schon im Frühjahr ähm, des Jahres 2024 nicht so wahnsinnig rosig. Äh, und ich wollte dich mal fragen, wie sich dein Gefühl zu diesem Buch im Laufe des vergehenden Jahres vielleicht gehalten oder vielleicht auch verändert hat, weil es wird ja für dich auch nicht anders gewesen sein.
1: Ja, also ursprünglich ist das Buch her hervorgegangen aus einem Essay, den ich ähm, vor zwei Jahren fürs sz magazin geschrieben habe, über die Frage, wie man ähm, seinen Kindern eigentlich noch Hoffnung machen kann, wenn man im Grunde genommen selbst nicht mehr so richtig welche hat, und zwar relativ konkret oder doch sehr konkret bezogen auf, den, ähm, auf die Klimakrise. Mhm. Und ähm, ich finde, finde, dass es nach wie vor, was so das große, ähm, den großen Rahmen angeht, es ist einfach ein Buch über die Klima, äh, den Umgang mit äh, dem psychologischen Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Ich verstehe, dass wir das, ähm, weil dann äh, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe an dem Buch zu arbeiten, äh, der russische Angriff auf die Ukraine war und es offensichtlich war, dass es jetzt auch ähm, in Europa äh, wieder Krieg gibt und so weiter. Ähm ich verstehe, dass es dann zum Beispiel in den Ankündigungstexten insgesamt um die Weltlage ging und so weiter. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe dann zum Beispiel, so ein, ich habe für die Brigitte ähm, ein Essay äh, über das Buch geschrieben und über das Thema Hoffnung. Und ähm, den, der war aber fertig äh, vor den ähm, äh, Hamas-Terrorangriffen äh, auf Israel. Und äh, vor dem ähm, äh, Krieg im, äh, in Gaza. Und ich wurde dann gebeten, das Thema Antisemitismus da auch noch wieder mit, ähm, das muss man jetzt wirklich dann eben auch so brutal sagen, da dann einzubauen, einzufügen, mhm. einzuflechten. Ich weiß gar nicht, welches Wort dann überhaupt so einem Vorgang gerecht wird. Und ehrlich gesagt, ja, also ich glaube, dass das Buch und ich beide damit überfordert sind. Ähm, jede irgendwie, jedes, da schließt du, also es, es ist ja, es ist, es ist, wie soll ich das sagen? Es ist Schlimm genug, dass es ein Buch über die Klimakrise ist und die Frage, wie man da eigentlich über irgendwie den Kopf über Wasser behält, wenn man daran im, im Hintergrund immer nachdenkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Buch damit nicht im Grunde genommen schon überfordert ist. Das thematisiert das Buch finde ich auch selbst. Aber wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, ich habe mir es manchmal so ein bisschen beklommen, weil ich denke, ich hoffe, das Buch klingt nicht so als könnte es irgendjemandem, der im Moment keine, die im Moment keine Hoffnung haben, zum Beispiel oder vor allem wegen dem, was sich in Israel und im Gazastreifen abspielt und abgespielt hat, Hoffnung machen? Nein, kann es nicht. Nach ja, possible. ich habe äh,
0: tatsächlich, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich so ein kleines bisschen so eine. Äh, ich selber hatte die kindliche Hoffnung, dass ich das jetzt lese und du mir in dem Buch Hoffnung machst. Also ich lese das <lacht> und du machst mir dann Hoffnung. Und äh, habe dann festgestellt, ach scheiße, ich muss das ja offensichtlich selber machen mit der Hoffnung. Naja.
1: Mm, naja, also ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel, also ich fand es zum Beispiel mm, ja, du musst musstest, was heißt, du musst es Also ist die Hoffnung
0: als, als äh, eben nicht als Gefühl, dass man geschenkt bekommt von anderen, sondern als Tat, die man aktiv betreiben muss.
1: Ja, also es ich habe versucht, darüber zu schreiben und mir auch darüber klar zu werden, dass so diese Möglichkeit, ähm, ja, also dieses, es gibt halt so unterschiedliche Arten, ähm, entweder darauf zu hoffen, dass der Wissenschaft schon was einfallen wird, darum müssen wir doch jetzt eigentlich nicht so viel machen, was ich so als so eine reaktionäre Art von und auch als eine menschenfeindliche Art von, äh, von, von Hoffnung und als falsche Hoffnung äh, versuche zu analysieren. Und dann kenne ich natürlich auch so diesen Impuls, einfach ja, so ein bisschen eben zu hoffen, dass schon irgendwas Gutes passieren wird, dass es schon irgendwie gut werden wird. Und mhm. dieser Ausgangspunkt, und das ähm, verstehst du aber, glaube ich, auch, war ja, waren ja so Gespräche mit meinen Kindern, die halt mittlerweile älter sind und die dann so mit 14, 15, 16 angefangen haben, so ganz konkret zu fragen, was ich mir eigentlich vorstelle, wie sie in 30 Jahren leben werden. Und ähm, ob ich eigentlich irgendwie, warum ich eigentlich irgendwie glaube, dass sie selber noch Kinder kriegen wollen oder so. Und ich finde, dann kommt man halt an so einen Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, ach, wisst ihr was, macht euch mal keinen Kopf, es wird schon alles gut werden. Sondern das ist so der Ausgangspunkt, dass man dann anfängt, an, eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gezwungen, darüber nachzudenken, ich kann jetzt nicht sagen, Leute, entspannt euch. Das, das, das hm. wird, das wird. <lacht> Aber was sage ich denn dann? Und ich meine, mhm. davon handelt halt eigentlich, ähm, ähm, davon handelt äh, das Buch. Ja. Ich finde, das und Buch ist ein bisschen wie der Podcast, weil es halt schon so davon handelt, sich mit anderen zu verbinden, andere zu unterstützen und mhm. ähm, daraus selber Hoffnung zu ziehen. Und auch Hoffnung wirklich an so, und auch Rat und Hilfe an eigentlich unmöglichen Orten, ähm, zu finden, indem man irgendwie sich dafür öffnet.
0: Ja, ich habe äh, mich selber so ein bisschen dabei ertappt gefühlt, es zu lesen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, ich und ich glaube viele meiner und unserer Generation immer sehr viel Hoffnung in die jüngere Generation so projizieren ja. und denen ja auch so aufbürden, also dieses ganze ja gut, wir haben es irgendwie versaut, aber die jungen Leute von heute, also die die ne, die gehen demonstrieren für Fridays for Future und die sind alle so klug und engagiert und haben das Herz am rechten Fleck, die werden das Ruder schon irgendwie rumreißen und was für eine faule Einstellung das eigentlich ist ja, das und ist wie ungerecht mh. es ist, dass Leuten wie, was weiß ich, Greta Thunberg, die ja denen das sozusagen so aufzubürden und das so drauf zu projizieren und dann plötzlich ähm, einen Schreck zu bekommen, wenn sie sich zum Beispiel politisch auf eine Art und Weise äußern, die man selber nicht so teilen möchte.
1: Ja, also dieses, ähm, das so wegzudelegieren, das ist ähm, tatsächlich für mich auch äh, so ein großes, wirklich ein großes Thema. Und das ist natürlich auch für mich, ähm, ich bin dann nochmal in einer anderen Position als du, weil äh, die die Lebens das lebenslange wegdelegieren mhm. von Problemen und von Problemlösungen sind natürlich einem äh, weißen ähm, able-bodied Cis-Mann in meinem Alter noch mal mehr mitgegeben also ich bin's ja jetzt einfach wirklich gewöhnt dass die Probleme die äh, dass es irgendwie immer die anderen haben und ähm, die anderen werden die dann schon auch lösen. Und ich freue mich dann auch, wenn die wenn die Hoffnung haben und finde das irgendwie ganz toll. Und vielleicht gehe ich alle paar Jahre auch mal auf eine Demo. Aber wenn es dann zu voll wird, gehe ich auch wieder. Und es ist halt so eine Position, also erstens natürlich moralisch irgendwie total schwierig. Aber ich weiß auch nicht, wie viel man halt irgendwie so davon selber am Ende hat, sich nur daran, in Anführungszeichen, zu erfreuen, dass andere das irgendwie schon hinkriegen werden.
0: Mhm.
1: Ich bin beim Schreiben, muss ich sagen, hier echt auch so ein bisschen äh, an meine Grenzen gekommen. Also ich finde, dass das Buch ähm, äh, sehr schöne persönliche Passagen hat. was ich, Worüber ich froh bin, ist zum Beispiel, dass ich so... Äh, an ein, zwei Stellen so ältere Texte von mir reflektiere, die ich ähm, hm. so selber so vor vier, fünf Jahren über Ängste und ähm, äh, über Krisen und so äh, für Brigitte geschrieben habe und wo man dann in so einem Essay die Gelegenheit hat, sich das eigene Schreiben auch nochmal anzugucken und zu sagen ähm, wow, äh, okay, was <lacht> habe ich damals eigentlich gemacht? Wie kann das sein? Also so ein, so ein Gefühl, ähm, noch mal so zurücktreten zu können. Ja, und gleichzeitig, also das, was du beschreibst, dass man mit dieser Hoffnung an das Buch rangeht, das wird mir, der Pastor Till macht mir jetzt Hoffnung und so weiter. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich auch eine Überhöhung. In diese Position begebe ich mich ja dann selber auch wieder und das macht mir dann zwischendurch auch manchmal Angst und, das Buch ist für mich ein, das muss ich wirklich sagen, aber vielleicht ist es beim, wenn man es liest, auch gar nicht so schlecht. Das ist für mich echt ein Wechselbad der Gefühle auch.
0: Mhm. Ja, war es für mich auch beim Lesen, aber das äh, nimmt ihm nichts von seiner, von, von der Lesefreude und, äh, und der, ja, der, jetzt das, das, äh, habe ich das Wort nicht. Es passart. ist so
1: kurz, es ist halt auch so kurz, insofern ganz ehrlich, Leute, also ähm, das ist jetzt auch nicht so. Es ist also,
0: kurz und Leute, es ist ein super Weihnachtsgeschenk.
1: Naja, ich finde halt vor allem auch, also ähm, es hat 120 Seiten, ich finde da gibt es eigentlich keine Ausrede.
0: Es ist wie eine gute Predigt. Wie gesagt, du, 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 schreibst, ja darin auch, du schreibst ja darin auch durchaus, dass du äh, keiner Kirche angehörst, aber doch irgendwie so einen ähm, irgendwie kindlichen Ansatz ans Beten hast und, und irgendwie auf eine Art auch glauben möchtest. Und insofern finde ich das, ähm, ja... Pastor Till, ich sag dir, das ist für die für deine zweite Lebenshälfte. Es äh, ist das vielleicht nochmal ein guter Plan B, also deine meine, eigene Church zu machen.
1: Habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Diane hatte ja ähm, vor ein oder zwei Wochen ein ähm, Konzert mit ihrem Chor. Das mhm. habe ich dir, ich, schon erzählt, oder? Äh, in, einer, in einer äh, Kirche. In Großborstel und als sie da so reinkam, das war so eine typische, doch wir haben da glaube ich schon drüber gesprochen, aber nicht mit unseren HörerInnen, ja. ähm, so eine äh, 60er Jahre ähm, sachliche äh, protestantische Kirche, wo dann auch die Kanzel so zu, zu ebener Erde war. Und ich bin natürlich ähm, beim Hinsetzen äh, aus Spaß erstmal ähm, auf diese Kanzel zugesteuert und habe, um meine Tochter zu foppen, so getan, als würde ich mich jetzt da hinstellen und den Wartenden und sich Hinsetzenden <lacht> einfach ein bisschen was zu erzählen
0: yeah.
1: und ähm, Diana hat das auch gesehen und... Hat dann später zugegeben, dass sie auch den Impuls hatte, sich da mal hinzustellen. Ähm, aber die, niemand in meiner Familie wäre äh, inter, äh, wäre überrascht gewesen, wenn ich äh, kurz äh, in so ins Mikrofon gemacht hätte und dann gesagt hätte, Leute, ähm, so ein bisschen vorweihnachtlich einfach ein bisschen abgepredigt hätte.
0: Er hätte der Veranstaltung wahrscheinlich genau die richtige Portion Gravitas noch verliehen. Und dann der schöne Chor.
1: Aber du hast ja ähm, ja, das war krass. Die haben halt so Sachen wie äh, Legendary und ähm, Take Me to Church und ähm, äh, Schön. Also, das war wirklich cool, war echt, äh, war ja, echt super. Ich. Aber du hast neulich, ähm, du hast in einer Kirche gelesen und sie haben dir sogar angeboten, du könntest von der Kanzel lesen, aber du hast es äh, nicht gemacht, oder? <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja, es lag daran, sie hatten schon, sie hatten schon äh, aufgebaut vor dem Altar äh, einen Sessel und ein Tischchen und ein Mikrofon und haben mir dann angeboten, ich könnte natürlich auch von der Kanzel äh, lesen. Und dann dachte ich, wenn ich mich jetzt aber sozusagen gegen das schon eingerichtete Setting entscheide und, sagt, und sage nö, ich möchte schon mal ich möchte schon mal richtig im Predigerton, yeah. im Stehen und so weiter dass das so eine, dann so eine, es kam mir irgendwie unchristlich und unbescheiden vor. Mm. Und ich bin ja auch, ich bin zwar evangelisch getauft, aber irgendwie so ein bisschen katholisch sozialisiert. Und bei den Katholiken ist es wirklich, also das ist schon das äh, geistliche Privileg, da an die Kanzel zu treten.
1: Ja, schade, weil ich meine ganz ehrlich, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht bibelfest äh, genug und ich möchte auch nie, wirklich niemandem zu nahe treten. Aber es muss ja auch... Ähm bei Jesus irgendeine Initialzündung ähm, gegeben haben für das Christentum. Und vielleicht wäre dieser Moment, wo du da äh, durchaus auch äh, aus diesem öko ökumenischen Kontext an diese Kanzel getreten <lacht> und da gelesen ist, vielleicht wäre da einfach eine ganz neue Religion äh, entstanden, von der wir überhaupt nichts wissen und ähm, die jetzt aber einfach, weil du im Gegensatz zu Jesus gezaudert hast, nicht entstanden
0: ist. Ja, du hast ja am Ende auch gezaudert oder hat, hat dich deine Familie aktiv davon abgehalten? Hat deine Tochter dich am Ärmel gepackt und hat Nein, Papa, Nein gerufen?
1: Nein, die hat, Katharina hat geschrien: ähm, Papa, ähm, es reicht, ist dir das Hoffnungsbuch nicht schon peinlich <lacht> genug? Und dann habe ich gedacht: Na gut, sie hat recht, wirklich, ganz ehrlich. Das ist ja im Grunde wie so ein. Wie so ein, wie so ein ähm, also, äh, es ist. Das Hoffnungsbuch ist so ein bisschen. Ähm, ein Schritt, ähm, vorm, also, ist der nächste Schritt wäre, dass ich mich mit dem Hoffnungsbuch neben die Leute mit dem Wachthof, <lacht> <lacht> dem S-Bahnhof, Altona stelle.
0: Genau, ganz genau.
1: Ich will das nicht zu klein machen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, was ich an dem Buch im Nachhinein, also, ich will hier auch wirklich versuchen, über das, über das Schreiben zu reden, also, wo ich dann immer so gemerkt habe, dass ich manchmal natürlich, als ich das Buch geschrieben habe, das Gute war, dass ich diesen, dass ich ein, zwei Texte schon in Roh, in so einer Form hatte, äh, an denen ich mich so ein bisschen orientieren konnte, nämlich genau diese beiden aus dem SZ-Magazin, der eine ähm, darüber, wie man, ob man und wie man und ob man seinen Kindern eigentlich überhaupt Hoffnung machen kann und der andere darüber, warum ich eigentlich bete, obwohl ich ähm, weder getauft noch je in der Kirche war, noch an wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, noch an ähm, Gott glaube. Ähm, diese beiden Texte gab es, aber ansonsten, ähm, ja, ich habe natürlich manchmal auch so äh, gedacht, äh, müsste ich nicht eigentlich viel mehr Ehrfurcht und viel mehr Respekt vor diesem riesigen Thema haben und habe mich dann darum oft in so ganz... Ähm, so ganz kleine Sachen, scheinbar kleine Sachen, ähm, ich will nicht sagen zurückgezogen, aber mm. auf die besonnen, also weiß ich nicht, irgendwas, was mir im, im Online-Sprachkurs klar geworden ist oder bei Besuchen bei meiner Mutter oder ähm, am Ende schreibe ich eigentlich auch hauptsächlich über zwei Gedichte, die kurz sind. Ja. Und irgendwie habe ich so gedacht, ähm das ist sowieso was, was mir auch insgesamt beim Schreiben gefällt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, äh, das machst du, würde ich finde ich in deinen Roman auch, wenn die Themen sehr 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 groß sind und vielleicht mhm. auch schmerzhaft oder auch drohen peinlich oder pathetisch oder klischeehaft zu werden, dann ist es nicht verkehrt vielleicht ähm, sich diese sich auf die Details ich und klein auf, die, auf ja oder
0: ja, es runterzubrechen auf was ganz Kleines, ja, finde ich auch sehr schöne Beobachtung. Das eine Gedicht, von dem du sprichst, ist von Emily Dickinson, The Thing with Feathers. Ich, ich rede schon so viel Englisch immer ja. im Abwärtskalender, deswegen werde ich das jetzt hier nicht diskutieren. <lacht> ich habe heute Morgen
1: auch gedacht, also ähm, vor allem, ich habe ja, als du es geschnitten hast, habe ich die Passage ungefähr 30 Mal gehört, es ist schon ein halber Sprachkurs eigentlich.
0: Ja, vor allem ein super Aussprachekurs, weil mein Englisch natürlich absolut flawless ist. Nein, ist ja. es nicht. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, das Gedicht handelt ja davon, dass die Hoffnung, also dieser kleine Vogel, der sich nicht unterkriegen lässt und auch im ärgsten Sturm ja, ja. Ähm, für uns singt und im Gegenzug nichts von uns erwartet. Ja. Und ich frage mich, ob das überhaupt stimmt. Ja. Weil ein, ein anderer ähm, Aspekt in deinem Buch ist ja, dass es eben nicht so ist, dass die Hoffnung einfach immer da ist, sondern man muss sie dann am Ende vielleicht doch ein kleines bisschen füttern und aktiv was für sie tun, damit sie gedeihen kann. Ja. Oder nicht. Oder das ist eine Fehl Du hast die Amerikanistik studiert, ich, vielleicht ist es auch eine Fehlinterpretation. Nee,
1: ich glaube, dass das, ähm, ich äh, würde sagen, dass du total recht hast, aber ähm, ich weiß nicht, ob es äh, am Ende, ob es am Ende, äh, ob es, ob, ob es am Ende so eine Metapher ist, die so mathematisch oder so ähm, aufgehen muss. Für mich ist dieses Gedicht von dem kleinen Vogel Hoffnung, der halt äh, singt, äh, auch wenn er wenn er irgendwie keine Körnchen von einem äh, von einem kriegt. Ich empfinde das oder für mich habe ich das eher auch an dieser Stelle so interpretiert, dass ähm, diese, das es die Möglichkeit Hoffnung zu haben beschreibt und dass man da mhm. eigentlich, dass es ein ganz schöner Vorschuss ist, den man die ganze Zeit irgendwie kriegt, so nach dem Motto, wow, ähm, weil ganz ehrlich, offensichtlich, ich meine, wir wissen alle ähm dass wir nicht ewig leben werden und ähm, wir leben alle davon, dass wir, obwohl es äh, grauenvolle, äh, schreckliche äh, Ereignisse auf der Welt gibt, in unserer unmittelbaren Umgebung und in weiterer Entfernung, wir leben trotzdem zum großen Teil so, dass wir äh, ganz gut durch den Tag kommen. Mhm. Ähm, und wenn es uns nicht gelingt, dann gilt es als Krankheit. Das heißt, es ist ja offensichtlich, ist ja äh, eine Grundhoffnung da, und ich finde, dass ich daraus eher so, das ist für mich das Vögelchen, was einfach immer vor sich hin zwitschert, ob man es hört oder nicht. Aber irgendwie, ähm, es kann halt nicht sein, dieses, du hast mich jetzt gezwungen, die ganze Zeit Vögelchen zu sagen, das, das zahle ich dir eines Tages heim, ey. Ich kann jetzt auch nicht zurückgehen, kann jetzt nicht was ich Vogel sagen. Also dieses Vögelchen, das immer, wir können dieses Vögelchen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit sich selbst überlassen. Verstehst du? Und das mhm. ist für mich so, das ist für mich, wenn man diese Metapher durchziehen will durchs Buch, das ist für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt und das ist das, was daraus eigentlich, ähm, was sich daraus eigentlich für mich ergibt. Ich hoffe aber, also ich zitiere ja tatsächlich noch ein anderes Vogel, Vögelchen-Gedicht, ähm, mhm von Emily Dickinson und äh, natürlich auch das berühmte ähm, Gedicht von Hilde Domin, wo es darum geht, dass man äh, dem Wunder ähm, ich weiß nicht, ob Hilde Domin Vögelchen schreibt, ich bin jetzt irgendwie völlig <lacht> innerlich völlig zerstört, ich weiß es nicht mehr, dass man dem äh, dem Wunder äh, äh, ohne, ohne müde zu werden, äh, die Hand hinhalten äh, soll, wie einem Vögelchen. Ähm. Es, es, es zeichnen sie sich einfach ab, dass es da so eine Metaphernwelt bereits gibt, in der ich mich dann eben gerne bewege. Als der Paradiesvogel, der ich nun mal bin, Alina.
0: Ja, ich, ähm, liest du eigentlich viel Lyrik und ziehst du vor allem aus Lyrik Hoffnung?
1: Nope. Mm -mm, gar nicht. Also ich Oder aus das,
0: Literatur im Allgemeinen?
1: Ähm, also ich beschreibe in dem Buch, dass, äh, und das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich auch äh, der Grund, warum diese Gedichte von Emily Dickinson so eine große Bedeutung für mich haben, dass ich in meiner Unizeit zeit ähm, ist, ich weiß es, das, das, das ist heute schwer zu vermitteln, ich hatte eine äh, total äh, einschränkende und wirklich ähm, schreckliche Sprechangst und habe von meinem ersten Semester im Frühjahr 1990 bis zum Abschluss meiner Magisterarbeit ähm, 1997 niemals außerhalb eines Referats in einem Seminar oder einer Veranstaltung irgendwas sagen können. Mhm. Ähm, und habe dann mich immer so vor, vor Angst und Scham in so eine dicke äh, Gesamtanthologie der amerikanischen Literatur geflüchtet und habe da irgendwie diese Gedichte von Emily Dickinson, die haben mich irgendwie so ja, gehalten, aufgefangen. Mhm. Und ich suche seitdem leider vergeblich diesen Effekt in, in Gedichten. Bist du, du bist auch keine Lyrikleserin, oder?
0: Äh, nein, aber es, also wenn ich welche lese, dann merke ich, dass, äh, dass sie mich wahnsinnig anrührt. Also dass ja. ich, wenig geschriebenes mich so anrühren kann, wie, äh, wie Lyrik es tut.
1: Ja, das geht mir. Ja. Ähm, also wenn ich hab dann auch tatsächlich in der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, äh, Gedichte von Hilde, äh, Domin gelesen. Und ähm, es gibt äh, von der Borska ein, äh, ein Gedicht äh, über den Tod ohne Übertreibung, was auch ein, ein wahnsinnig äh, rührendes Gedicht ist. Das geht mir auch so, aber ähm, ich gebe zu, äh, dass äh, ich zu, ähm, dass mir, also mir fehlt einerseits, ich also mir fehlt irgendwie das Fachwissen, um gezielt äh, Dinge in der Lyrik zu finden, AutorInnen, von denen ich dann davon ausgehen kann, dass sie mir gefallen und mir fehlt die Geduld, mich auf zu viel Lyrik einzulassen. Blöd. Ich habe
0: auch keine Ahnung von Lyrik, aber... Ähm ich habe zum Beispiel ein Post-it an meinem äh, Schreibtisch mit einem äh, Mascha Kaleko zwei zeiler oh. äh, Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Oh. Und, ähm, und das ist, äh, eben weil sie es reimt, kann man es sich ja auch immer so gut merken. Und das ist äh, manchmal wie so ein kleines Mantra, wenn es irgendwie gerade finster ist. Ja.
1: Interessant, also ähm, die Und
0: insofern finde ich, dass manchmal die Lyrik, also was so Hoffnungspotenzial betrifft, vielleicht sogar mehr anzubieten hat als vieles andere literarische.
1: Ja, ja. ja, mich hat tatsächlich auch dieses, äh, dieses Gedicht von Erich Kästner, ähm, sachliche Romanze, ähm, hat mich äh, nicht komplett, ähm, aber in Ansätzen über die ein oder andere Trennung nicht hinweggetröstet, mhm. aber mitgetröstet. Also dieses, du Mich weißt, ich nicht, <lacht> <lacht> ah, ich, echt. Ich finde, dass dieses ich, ja. in ihre Liebe abhanden wie anderen einen Stock oder es ist, es ist einfach so. Es kann die Liebe kann einfach abhanden kommen ja, und ja, plötzlich guckt man in so einen Abgrund. Aber es ist eben es ist so eine lyrisch verdichtete Form von es hat nichts mit dir zu tun oder so. Und ich finde, dass dieses Gedicht nimmt dem Ganzen nicht den, den Drama und das Pathos und die Traurigkeit, aber es... Was, ja, das sind interessant, Aber okay, wow, wir haben lauter Trostgedichte. Wie schön. Ja, sehr
0: ein Hoffnungsgedicht. gut.
1: Hoffnungsgedichte. Ich habe also tatsächlich, ähm, es kommt ja Weihnachten. Die ähm, die Freundin, äh, wir feiern mit der Freundin meines äh, meines Sohnes Weihnachten, die ähm, englischsprachig ist und ich habe tatsächlich, äh, weil ich gedacht habe, ach, oh, wir haben so ein paar Weihnachtsgeschenke für sie und ich habe einen, habe gefunden, dass es einen, Band mit ähm, Gedichten von Mascha Kaliko äh, Deutsch-Englisch gibt und den habe ich für sie besorgt.
0: Toll. Das Lustig, ist da spannend.
1: ist es nämlich auch das ist auch, du hast recht, ich habe das mir bei dir auch schon aufgefallen. Hast du, ich, findest du ähm, ja, find, man findet schon Hoffnung in der Literatur oder sonst würden wir ja nicht lesen.
0: Ja. Findest du eigentlich Hoffnung in der Literatur, äh, du wenn du willst, sie selber schreibst? Du willst
1: diesmal wirklich nur über mich sprechen.
0: Ja, ist doch dein Schiff. Freut dich doch. Nö. Du stehst ja nicht stimmt, du stehst ja nicht so gerne mit. Oh, ja, stimmt, das ist richtig. Äh, ja, vielleicht, vielleicht finde ich eher Trost in der Literatur und nicht so sehr ähm, Hoffnung. Aber wie mich würde interessieren, ob es dir beim, ob du dir selber Hoffnung machen kannst, indem du schreibst.
1: Ja, total. Und das ist auch wirklich, also das ist eine Sache ähm, in dem Buch. Das ist auch sowas, was, wo es um so Kleinigkeiten geht, wo im Grunde, wo ich versuche zu beschreiben, wie viel ähm, in unserem Leben. Also wenn man so denkt, oh Mann, wenn ich mir jetzt so alles angucke, ich habe eigentlich, ach, wo soll man die, wo soll die Hoffnung überhaupt herkommen und so weiter. Und wir sind es ja eigentlich irgendwie gewöhnt, dass wir, ähm, ich meine, in Berlin wirst du es sehr gut nachvollziehen können. Gegen jede Wahrscheinlichkeit stellt man sich <lacht> immer wieder auf den S-Bahnhof oder an die Bushaltestelle und hofft, dass dass, dass irgendwas kommt irgendwann. <lacht> Und oft wird diese Hoffnung enttäuscht, aber trotzdem macht man es immer wieder. Und man würde aber nie sagen, man würde das nie so als große Hoffnungsgeste ähm, mm. betrachten. Und tatsächlich, ich habe darüber auch nachgedacht, weil beim Schreiben, es ist ja schon so, also du kannst, finde ich, ohne Hoffnung ja, überhaupt nicht schreiben. Also wenn zum Beispiel jetzt in der Phase, in der du bist, wo du das, ähm, das ist so geil, wie ich es immer wieder zurückbiege, wo <lacht> du das ähm, dritte, ähm, wo du dann den, äh, den dritten Roman vorbereitest und ähm, an einem Exposé arbeitest und so, ohne die Hoffnung, dass das gelingen kann und gelingen wird, mhm. könnte man ja überhaupt nicht damit anfangen, oder? Und ähm, man nennt es beim Schreiben, finde ich, nicht so, es äh, ist ganz lustig, dass wir bei dem Adventskalender ähm, diese ein oder andere Tipp-Ding hatten, wo das so ein bisschen durchge, äh, mm. durchgeschimmert hat, was dich ja auch wahnsinnig wütend gemacht hat. Zum Beispiel <lacht> dieses, das erste, da, was ich hatte mit ähm, äh, oh, ja. von, von Joyce, Joyce Carol Oates, dass man hoffnungsvoll bleiben soll. Du bist ja echt was, sofort im Rage-Mode. Aber ja, ohne? nur weil
0: man dann auch mit dem Schlimmsten rechnen soll, darum deswegen so. war ich im Rage-Mode. Ach so. Außerdem wollte ich es ja auch nicht so leicht machen und immer so, oh ja, schön, oh, super, danke für diesen tollen Tipp, sondern ich wollte auch ein bisschen <lacht> so dagegenhalten. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm ja, verstehst du, was ich meine? Also eigentlich Ja,
0: total. Aber ich äh, denkst du manchmal drüber nach, Hättest du manchmal? träumst du manchmal von einem Beruf, der nicht so sehr auf Hoffnung basiert? Boah, ja, ey, oder? Wo man einfach seine Arbeit macht und jeden Monat kommt das gleiche Geld. Das es ist, es ist klar, das ist es auch. Also vielleicht wird man irgendwann Abteilungsleiterin im besten Fall, aber so, es gibt keinen offenen Weg nach oben, hm. aber eben auch äh, nicht so ein Abgrund.
1: Hm. Das ist interessant, weil ich mich auf eine Art frage, ich mich, ob nicht ähm, jeder Beruf so eine Komponente hat. Also, dass du halt irgendwie, wenn ich meine Schwester mir angucke, die Tischlerin ist und dass du dann nicht auch irgendwie hoffst, dass das alles dann am Ende doch reinpasst und dass die Abmaße gestimmt haben und dass du das Material recht, ich weiß es nicht genau. Oder ich frage mich, ob das nicht einfach auch eine Veranlagung ist, weil immer wieder sich sozusagen ähm, darauf zurückziehen zu müssen, am Anfang des Schreibens, dass äh, das Vögelchen weiter singt, auch wenn man mhm. ihm nicht so viele äh, Körnchen gibt, weil man voller Selbstzweifel ist und so. Ehrlich gesagt, selbst als ich einen Bürojob hatte, habe ich immer wieder so gedacht, oh Gott, ja stimmt, nachher ist die und die äh, Konferenz und ich hoffe, das läuft alles gut und ähm, ich hoffe ich habe das richtig vorbereitet. Und vielleicht lag es daran, dass ich relativ jung, Anfang 30 war oder so. Aber ich habe mm. selbst bei solchen Routine-Sachen, ich bin jemand, der ganz oft so denkt, oh, ich hoffe, das klappt alles. Irgendwie da habe ich immer Zweifel und weil ich sagen, ich hoffe, es klappt, drückt ja eigentlich aus, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, ja, ja, aber das,
0: das ist ja eher die Hoffnung, dass nichts Schlechtes passiert. Aber die Sache beim Buchschreiben ist ja, dass wenn man, dass man anfängt, ja auch ja. immer wie so eine Karotte vor der Nase hat. Ja. Irgendwann kommt der ganz große Durchbruch und dann habe ich es, dann habe ich geschafft, ja. sozusagen.
1: Hinten trägt der Fuchs die Eier.
0: Hinten trägt der Fuchs die Eier, genau.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Und manchmal ist das finde ich es auch ganz schön. Also ich meine, ich habe leicht reden, weil ehrlich gesagt hat sich diese Hoffnung für mich auf eine Art ja auch zumindest einmal erfüllt oder anderthalbmal. Und, und das ist toll. Jetzt sozusagen hat die Hoffnung, steht jetzt irgendwie auf einer anderen äh, Schwelle, nämlich dass es jetzt bitte, wenn es geht, wenigstens ansatzweise so weitergehen möge, noch ein kleines bisschen. Ja, aber manchmal finde ich es schon ganz schön hart, wie viel man sozusagen, wie, wie viel Gewicht diese Hoffnung tragen muss in diesem Beruf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt total, absolut. Du hast recht. Und ähm, Entschuldige, wenn ich jetzt ausnahmsweise mal wieder auf mein Buch zurückkommen darf. <lacht> ähm.
0: Ich dachte, ich gebe dir mal eine kurze Pause, damit du mal durchatmen kannst, dich sammeln und so.
1: Nee, und genau darum ähm, darum, genau geht es ja auch in dem Buch, dass es irgendwie ganz schön hart ist, wie, äh, ich weiß, die Hoffnung auch nicht die ganze Zeit personifizieren das ist eh irgendwie ein, ein, ein hartes Wort, wenn man das mehr als fünfmal hintereinander gesagt hat. Aber wie viel, äh, wie viel Aufwand äh, und wie viel ähm, ja, Beharrlichkeit es dann irgendwie äh, braucht und vor allem und das ist ja nur auch sozusagen der Grundtenor unseres Podcastes geworden, dass man es halt einfach ähm, dass man halt einfach alleine auch nicht, äh, auch nicht schafft und mm. das äh, also das ist ja das ist irgendwie auch das Buch endet damit, dass ich ähm, in der Danksagung ähm, auch wirklich nochmal versuche, diesen Gedanken zu entwickeln, dass halt Hoffnung so in der Zusammenarbeit und in der Gemeinsamkeit mhm. halt irgendwie ähm, äh, ähm, nur möglich Wächst, ist ja. und en überhaupt entsteht, was glaube ich für viele Leute ich ähm, meine nicht umsonst gibt es Kirchengemeinden, Gewerkschaften, alles mögliche, was glaube ich für viele Leute tatsächlich sehr viel klar ist, komischerweise für sehr viele Leute aber auch nicht mehr also ich bin zum Beispiel jemand der erst immer denkt das müsste man alleine hinkriegen oder damit mm. müsste man sich alleine dann müsste man alleine fertig werden das ist mir irgendwie so beigebracht worden und ich glaube dass es relativ viele Menschen in ähm, zumindest noch in meiner Generation äh, du bist ja schon die nachfolgende gibt ähm, wo die Eltern auf eine Art mit sich beschäftigt waren, keine Ahnung, dass ganz klar war, das muss man jetzt selber irgendwie regeln. Und ja. das führt dann halt irgendwann dazu, dass man auch beim Thema, oh mein Gott, wie werde ich eigentlich jetzt mit diesem emotionalen Problem fertig? Beziehungsweise was machen wir jetzt eigentlich als Welt, als Gesellschaft und so? Zu denken, äh, nee, das musst du nicht alleine machen. Du kannst gucken, welche anderen Leute auf einem Weg sind, der dir gefällt und wenn du wenig Kraft hast, dann kannst du die ein bisschen unterstützen und wenn du mehr Kraft hast, kannst du richtig mitmachen, whatever. Ähm, die Kehrseite davon ist, weil das jetzt vor Weihnachten kommt, finde ich halt auch, dass das Buch hoffentlich so eine Entlastung ist, ähm, dieses Thema, von diesem Thema, dass man so viele, also dass man auf dieser individuellen Ebene Weltprobleme lösen kann, weißt du? Mhm. Mm. Also zum Beispiel eben äh, Umweltprobleme oder Klimaprobleme, indem man nicht beim Amazon bestellt oder indem man ähm, keinen Müll
0: ordentlich trennt.
1: Genau, das ist, finde ich, genau das Gleiche, dass man im Grunde genommen damit, äh, indem man dem Einzelnen, der Einzelnen dieses Gefühl gibt, wieder nur dazu, also eigentlich Hoffnung zerstört, weil man ja sagt, hm. du alleine bist dafür zuständig. Und ähm, du kümmerst du dich bitte genau darum, dass äh, dass dein Bestellverhalten besser wird und so. Das ist ja, es ist eine, das ist für mich eigentlich. Äh, das ist es mir beim Schreiben erst klar geworden, dass ich das total hoffnungslos finde, weil ich mir denke, ey lass doch die Leute bei den Sachen, die es ihnen einfacher und angenehmer machen, in Ruhe und lasst äh, unterstützt die Leute da, wo es wirklich ähm, darum geht. Ähm, Insgesamt an den Strukturen und an Regeln und an ähm, Einstellungen was zu ändern.
0: Ja, und das ist gerade das ist ja auch so was Gemeinschaftverhinderndes, weil sobald man ja. darauf zurückgeworfen wird, ähm, dass man nur ein wertvoller Mitbürger dieser mhm. Gesellschaft ist, wenn man nicht bei Amazon stellt oder wenn man seinen Müll ordentlich trennt, man natürlich auch immer sofort auf die anderen guckt, feststellt, äh, die machen das gar nicht und sich ähm, irgendwie von denen abgrenzen. Ja, ja. will oder das Gefühl hat, wieso muss ich all diese Last alleine tragen, wenn du deinen Müll nicht ordentlich also weißt du, mhm. deswegen das gut stimmt. für alle, die das auf jeden Fall machen, äh, wenn sie daraus ein gutes Gefühl ziehen. Ja das, genau, das, absolut. Da ist ja auch überhaupt ja. nichts gegen einzuwenden. Um ähm, Gottes man Willen. Sagt, man man äh, hat das Gefühl, es nährt die eigene Hoffnung. Aber die Fixierung darauf, dass es alle so machen müssen und dass es nur so gehen kann, finde ich die vereinzelt und das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
1: Und es ist ja ganz offensichtlich, das streife ich im Buch auch einfach, ein, ähm, es ist keine Verschwörungstheorie zu sagen, dass genau das der Sinn äh, hinter solchen Sachen ist. Also das Beispiel ähm ökologischer äh, Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, mhm. der einfach ähm, definitiv komplett alles dokumentiert von der petrochemischen Industrie erfunden worden ist, damit halt die einzelnen Menschen irgendwie sagen, oh mein Gott, mein Fußabdruck, ich bin jolt. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche finde ich passiert bei solchen Sachen dann eben auch. Also ich bin total dafür, ähm, dass überall äh, der Lohn in den Amazon... Ähm, Logistikzentren und so weiter verdoppelt wird und ähm, dass äh, nichts mehr wegschmeißen und vernichten dürfen und ähm, dass dadurch alles äh, irgendwie komplizierter wird. Aber solange das nicht so ist, mh, bin ich froh darüber, dass ich nicht manchmal das Haus nicht verlassen muss und auch manchmal nicht verlassen kann. Whatever. Ja, ja. Ähm, ja. ja. Mensch, Alina. Ähm, ist schon ist schon echt, ich wollte gerade was anderes noch sagen zu dem Buch, aber vielleicht reicht es jetzt auch.
0: <lacht> ich möchte es jedem anempfehlen und ich hoffe, dass es ganz viel noch verschenkt wird zu Weihnachten. das ist wirklich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk und genau das richtige Buch zur äh, richtigen Zeit, wenn man Ideen sammeln möchte, wie man sich selber ein bisschen Hoffnung machen kann.
1: Das hast du sehr schön gesagt, warum habe ich dich nicht um einen Blurb gebeten? Und, du ähm, hast mich noch nie
0: um einen Blurb gebeten und äh, ja. Ja, das ich ist interessant.
1: Ähm, das ist wirklich ein interessantes Thema, darüber haben wir auch noch nie gesprochen. Ich bin nicht in so Blurb-lustigen Blurb-, -lustigen Blurb affinen Verlagen, also bei den Die beiden. Also ich habe
0: dich ja auch noch nie um Blurb gebeten, aber ich finde es auch merkwürdig, Leute ich Blurben schick zu lassen. Ich schicke ständig
1: Blurbs. Es ist mir schon <lacht> aufgefallen, dass du die nie verwendest. Also im Grunde ich ist, jede,
0: du,
1: ich weiß auch nicht, <lacht> ist jede WhatsApp ein Blurb.
0: Ja, <lacht> hm. also ich bin ja, um mir selber in einem Moment der Hoffnungslosigkeit und der Wut äh, meistens, wenn sowas passiert, spende ich irgendwie Geld, aber in dem ja. Fall bin ich äh, aus Wut und Verzweiflung über Wahlergebnisse bin ich in eine äh, sogenannte Verbotspartei eingetreten und äh, das erste, was ich da vorbringen werde in meiner anstehenden Parteikarriere ist, dass ich äh, blabs verbieten möchte. Ich finde,
1: ja das find ich finde, sehr die Blobs
0: gut gehören abgeschafft und zwar für alle. Ich wusste weil nicht, weil dass man
1: von Berlin aus in die CSU eintreten kann, aber <lacht> more power to you, also krass. du ich meine,
0: mein, du, ich mein, du kennst mich. Hast du eine Vorstellung, wie hammergut ich im Dirndl aussehen würde? Manchmal habe ich so eine Vorstellung von mir selber als jemand, der ab und zu Tracht trägt. Und dann ja, ist das leider total. gar nicht Teil meiner Re Lebensrealität. Aber es würde mir wirklich, also es würde meiner Physiognomie irre schmeicheln. würde dir. Ganz ehrlich. Es, es, und das alleine ist für mich Grund genug.
1: Es würde auch zu deiner Persönlichkeit ähm, gut, gut passen. So eine, so eine Trachtendomina. <lacht>
0: Krass, wie du hier kurz vor Weihnachten hier noch so Bänger raushaust. Stell dir und das mal vor. Da. <lacht> ich wusste gar nicht, dass äh, Domina das ist, was du irgendwie, was als erstes in deinem Kopf landet, wenn du, na gut, okay, alles klar. Ja. Für mich du bist du
1: die Anti-Blurb-Domina der deutschen Podcast-Szene.
0: Dafür blurb ich ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und ich tue es, wenn ich es tue, tue es auch immer ich begeistert. Hast du schon mal von Selbsthass gehört. Nein, ey, wenn mich Leute lieb um Blurb bitten und mir gefällt äh, das, was sie geschrieben haben, dann blurb ich es auch gerne. Wenn es gerade geht, mache ich das. Aber, aber das ist äh, genau, insgesamt ja. möchte ich das Blurbwesen abschaffen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht äh, Leuten ihre Gesamt Also
1: bevor du, bevor du angefangen hast, ähm, mich mit diesem ähm, äh zu derailen, wollte ich eigentlich auch genau das, ich <lacht> ich auch genau das sagen.
0: Ich habe irgendwie nicht geahnt, in, was für, in welche Richtung ich das derailen würde.
1: Also du, äh, ich habe tatsächlich auch noch nie ähm, bereut, ein Buch gelesen zu haben, was du geblurbt hast. Aber es ist genau das Gleiche. Man kann eben auf der individuellen Ebene das strukturelle Problem ähm, nicht lösen. Man kann nicht ja. das Thema Blurbs lösen, indem man nicht blurbt. Ich versuche das und ich habe eher das Gefühl, dass es dazu führt, dass ähm, ich dann manchmal auch so denke, ich muss mich dann so ausführlich erklären, warum ich keinen, warum ich den Blog nicht schreiben möchte, dass dann sowas unangenehmes entsteht. Und ich dann auch denke, warum hast du es nicht einfach gemacht? Was sollte das jetzt? Tja.
0: Ja, ja, aber guck mal, um das jetzt auch noch mal zurück äh, zum Thema Glauben äh, zu wenden. Ja. Die Berliner CDU hat als Antwort auf äh, den sogenannten Pisa Schock Ja. ja ähm, Jetzt verfügt, ja, wir könnten natürlich Lehrermangel, die ganzen systemischen Ungerechtigkeiten und sowas könnten wir natürlich angehen. Machen wir aber lieber nicht, sondern wir machen jetzt lieber wieder Einführung, Religionsunterricht. Und ähm, ja, damit die Kinder, wenn sie schon in ihren Schulen äh, alleingelassen werden und äh, ständig äh, gesagt bekommen, dass sie irgendwie nicht genug leisten dass sie wenigstens was haben, woran sie glauben können. Ja. Macht dir das, das nicht Hoffnung, Till?
1: Wenigstens nicht in, in die Hölle kommen und wenigstens hm. im Jenseits vielleicht eine, eine gute Schulbildung. Haben. Ach, Alina, ich finde das so verblüffend, weil wirklich, ähm, als ich Berlin verlassen habe, war die CDU am Boden und ich dachte,
0: vielleicht so Zombie, vielleicht immer wieder ja, aus seinem Grab. Es ist sich wirklich
1: der absolute erhebt. Wahnsinn. Es gibt wirklich es gibt wirklich nichts Schlimmeres als die Berliner CDU, bis man sich die Hamburger, ähm, na egal, ähm, die Hamburger CDU angeguckt hat. Ähm, das ist auch wirklich eine ganz harte Ansage. Ey.
0: Deswegen ziehe ich jetzt nach Bayern und hab endlich einen Dirndl.
1: Ich finde das total toll. Ich finde es das super, dass du in eine Partei eingetreten bist. Darüber <lacht> habe ich auch sehr liebevoll <lacht> ähm, in dem Brigitte-Essay über, äh, über Hoffnung ähm, geschrieben. Weil Was? Ich find, oh Gott. Nein, nicht über gesagt. dich. Nicht über dich persönlich, aber lustigerweise. Das hat sich total überschnitten. Ich wusste das nicht. Und ich habe zum Beispiel als ein Beispiel geschrieben, wirklich das primitivste Beispiel, dass halt der Eintritt ähm, in eine Partei ein Zeichen von Hoffnung ist. Und dass in Deutschland aber auch gerade in so intellektuellen Kreisen und so weiter eigentlich nichts verbreiteter ist, als sich über Leute lustig zu machen, die irgendwie Parteifunktionäre oder in Parteien und so weiter sind und wo ich dann so geschrieben habe, das Allermindeste wäre ja eigentlich, das als Zeichen von Hoffnung zu sehen und die Menschen, die das also schon, ähm, die in der Lage sind, zu, aufgrund dieses Zeichens von Hoffnung zu handeln und in eine Partei einzutreten, dass man die wenigstens nicht noch entmutigt, sondern sie irgendwie unterstützt und darum ähm, in dem Sinne, wow, äh, naja, gut.
0: vor allem, weil man dann weil man dann merkt, das war mir auch nicht so klar, also ich, ich mache überhaupt nichts, ich zahle wirklich nur Geld bislang, aber äh, ich bin jetzt natürlich da in allen möglichen Mailinglisten und dann stellt man eben fest, man denkt ja, wenn man an eine Partei denkt, immer nur an die ganzen, eben die Funktionäre, aber wie viele Leute, da, die nie damit in irgendeiner Form Geld verdienen werden, nie irgendein ja. bezahltes ja. Amt innehaben ja. werden, wirklich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, dafür irgendwie Sorge tragen wollen, dass das Gemeinwesen irgendwie funktioniert und dass die Demokratie am Laufen gehalten wird. Ähm, ja, darüber kann man sich dann, das wird einem dann so klar, Absolut. wie viele Menschen das tun. Einfach ja. so.
1: Ja. Sehr schön. Ich danke
0: dir, Alena. Ich danke dir, dass du dieses wunderbare Buch geschrieben hast und ähm, irgendwie an dieser Stelle auch für ein weiteres wirklich tolles und ereignisreiches Podcast
1: ja 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 auch und ähm, vielen Dank ich habe heute Morgen auch tatsächlich äh, ach irgendwie ich habe mich so gefreut dass ähm, unser ähm, nordamerikanisch kanadischer Freund ähm, Dorian äh, Dorian Stuber mit seinem äh, dass er uns immer so äh, kommentiert schreibt mir Nachrichten und ähm, äh, wir tauschen uns aus über, über unseren Adventskalender und ich habe mir es dann so eingefallen, dass, ähm, dass es in diesem Jahr auch einfach so, so schöne Sachen gab und äh, zum Beispiel war es für mich total schön, dass äh, da warst du leider nicht da, dass Dorian ja. äh, mich in Deutschland, äh, als er hier war, auch besucht hat und wir un ohne uns überhaupt persönlich zu kennen, äh, drei total lustige und schöne Tage miteinander verbracht haben, dann habe ich noch so ein paar andere Sachen aufgezählt. Und das Hauptding, was ich halt auch aufgezählt habe, was dieses Jahr einfach überraschend und schön und toll war, war zum Beispiel unsere Jubiläumsfeier. Alter, was war das?
0: Ja, das war der Hammer. Das war echt toll. Das war so toll, dass wir es auf jeden Fall im Frühjahr nochmal machen.
1: Ja, wir sind dabei, einen Termin zu suchen. Und ähm, wir werden erstmal auch wieder in äh, Berlin sein.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, ähm Aufs nächste Podcast, ja. Aufs nächste Podcast, ja. Und wünschen euch allen eine ähm, schöne Vorweihnachts- und dann Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. und noch äh, hör doch Spaß mal mit auf, dem
1: wir, wir, wir sprechen doch noch. Ähm, Ach da stimmt ja, stimmt ja, mal früh sehen wir uns ja noch. Oh Mann, du und ganz ehrlich, ich habe mir schon wieder den Wecker auf fünf gestellt und äh, ich möchte auch, dass das weiterhin gewürdigt wird.
0: Ja. Ja, das ist. Jetzt und ganz
1: ehrlich, Alina, auch nochmal dir ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die viele, viele Schneidearbeit in diesem Jahr, die, die ganze Technik, den ganzen Technik-Support und alles und dafür, dass du jeden Morgen wirklich um Punkt 6 diesen Adventskalender hochlädst, das ist einfach der
0: Wahnsinn. Ja, ist auch immer, wenn ich um 5.45 Uhr schon fertig bin, warte ich echt wirklich... Ist ja. Punkt 6. Ja. ja, einfach so. Mir fallen die Augen Weil, wie gesagt, zu.
1: Aber du, es ist dieses. Ist mein
0: Ordnungsbedürfnis. Es ist mein Ordnungsbedürfnis einfach das. Disziplin und Ordnung. Ja. ja. Alles Punkt 6. Gut du. Alles Gute. Auch dir nochmal vielen Dank. Bis morgen. Ich hatte jetzt auch reichlich gedankt. Bis morgen. Bis morgen. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.